0: 听众朋友，大家好，非常欢迎收听杨昭大书。本节目于台北广播电台 FM 九三点每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨昭，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是唐诺的新书。唐诺擅长于写知性的散文。他又是一个非常有名的读书家，他一直在读书，同时呢，对于读书表达了他很多的看法，不管是书的形式、书的内容，更重要的在书和我们之间的连接，唐诺都有很多的意见，所以他的意见往往都相当的宝贵。在影科出版，唐诺有了一本新书，叫做《我播种黄金》。在一开头的时候，唐诺就告诉我们，这是一本。蛮特别的书，书的内容是一纸书单。不过，从这个书单延伸，唐诺要写的是一本只有一根手指头力量的书。这的确，我们不太能够听得懂，什么是只有一根手指头力量的书呢？他的意思是，在如今这个阅读世位的实质，多少身为一个书籍的摆渡人，越来越吸引唐诺的是那些仍然断断续续,续在读着书的人。他就说。尤其我仍然偶尔会看到谁提起某一本已经罕为人知、如不曾有过的美妙之书，我竟然会生出莫名其妙的受宠若惊之感，尽管自己毫无立场。而说：“我晓得我所余不多的能耐和时间，应该集中于这些同类之人的身上。”接下来，他用了日文汉字所写成的。叫做背中压，说的是在人背后推他一把。如今阅读再没有那么容易持续，因为生活里总是有太多的事在发生。只是这些太多事啊，真的不见得是必要的。于是，唐诺以他接近完整一生的生命经验指证，很多我们当下以为急迫如索命的事，其实半点都不急，甚至不理都可以。阅读的善念。却是稍纵即逝，在这样的一个时间点上，唐诺说：“我总是想，如果有人恰好在背后推他一把，轻轻的，就只需要用一根指头的力量，也许那一刻，这个人就真的坐下来读书。读什么呢？读唐诺在这张书单上所列出来的书，例如说很特别的书，那就是《圣经》。”旧约、新约，在这本书里，唐诺的每一篇文章有同样的开头，都是为什么要读？为什么要读圣经？这个问题真正要问的是：如果你并不是一个基督徒，你不是因为宗教信仰的理由，还需要读圣经吗？我不知道大家的答案是什么呢？唐诺的答案是：最好你还是读一下。如果你想要稍微深沉、稍微完整的了解我们眼前已然的这个世界的话。那笼统来说，一生最好有三五回，在不同的年纪，感觉自己面对着所有不同的生命处境，这不是一个很难的实践。我们先来说书籍的一种形态，一种书和它周遭世界的关系，可以称之为像极了河流的书籍。圣经就是这种形态的极致。只要有足够的时间长度，一本书从来不只是一本书。正如同一条河，从来不只是孤零零的一条河，而会形成一个水系。它会不断地汇集着其他的水流，由涓涓水滴到波澜壮阔，沛然莫之能御。它改变了山川大地的形貌和它的品质，甚至改变了空气，改变了气候。它慷慨地持续分流、冲刷、润泽，让土壤厚实、柔软、美丽，与。生命的驻留和演化，长出草木，招来兽群，最终到来的是人，定居、繁衍、根植、孕育人民。那倘若就在这个时候，他引用了伊欧威 i l 的一本书的说明，叫做《缤纷的生命》。地球上最缤纷的生命现场，都一定有着环绕着一条这样的河，例如幼法拉底河、底格里斯河、尼罗河。黄河、恒河等等，人回想自身的来历，筚如蓝缕，有的时候我会激动到称呼这样的一条河为母亲，说它是一切生命的源头，而不仅仅只是一个神而已。这种水系的河流模样的书籍形态，就把我们带回到书籍的最原初时日，书籍没有单一作者的时日，在很长的一段时间当中，人的书写。不是为了要完成一部作品，只不过是单纯的记忆保存，想要记下一段思索、一个经验、一个故事，而这样的叙述也是注记的开放的，允许他者，尤其是一代一代的来者，在这上面修改增添，在这个思索之上继续思索，这真的一点也不为奇。只是延续，因为在人发明出文字之前，人以口耳传说的方式就已经如此进行了百万年了。像是中国的《易经》，作者究竟是谁？相传是伏羲此人先创造出八卦这个神奇公式，然后周文王姬昌在坐牢的时候把它开展分解成更细致的六十四卦，日后再由孔子以文字反思它，说明它。等等等等，但这当然是假托的、简略的。后来的人喜欢怎么做，好让自己放心，并赋予书某一种神圣性，来保护它，来坚固它。所以，古希腊的两大流传史诗，由盲诗人荷马署名。不过，希腊人又狡猾地说，荷马同时诞生在七个城邦，好像有七个城邦的万千个分身。至于圣经，犹太人干脆说。是由圣灵所写的。很后来，在进入到单一作者的封闭性书籍时代，如此修改、增添和再思索，其实并未停止，只是转而在书籍以外来进行。要想比较具象的见识一下可能的川流纵横、壮阔模样，建议你去找一家大型的书店，越大越好，看看奉圣经之名，或者是奉。Car Max 之名所呈现的相关书籍《福源之光》，还有它的图像，也可以在搜寻引擎上打 Bible， 或者是打 Car Max。他说：“我的感觉是自己当场秒为一束，满心有以有癌助无癌的疲惫感。书就不只是这一本书，书并不结束于书写者最后的句点，而是动态的由这本书和他所有的读者所共同完成。”不少人从这个角度来问、来探索，包括已经去世了的书的大搜寻者、大权使者 a m b e r t o Eco h。我想这是追问书和现实世界的千丝万缕关系，而不是评价书的好坏。影响力最大的书和最好的书，这是不尽相同的两件事，有时不尽相同到让人心生不平。例如说，二十世纪影响力最大的书。弗洛伊德的梦的解析。唐诺说我应该没有看错，这一不尽相同正在持续扩大，影响力位移也似的向着通俗的那段而去。按书的内容好坏借灵背反，以至于当百年孤寂卖得像卖香肠一样 ，gas y ma gaze， 这个作者他自己不是开心，而是饥饿，带着一点自己八成做错了事的感觉。在这里，唐诺接着引用了赫岑的名言，他说：“历史同时敲千家万户的门，哪一扇会打开？这谁会知道呢？”而旧二的这位作家赫岑，《我的过去与思想》也包括在唐诺他这次给我们的书单当中。我们也快速的插来讲一下，为什么要读赫岑的回忆录《我的过去与思想》呢？唐诺给我们的回答是：“我希望这理由就够了。”这是我所知道书写史上最好的一部回忆录。他说：“胜过，甚至是远胜那些更知名、更传世的，例如说奥古斯丁、卢梭、沙多布里昂，还有因此意外拿了诺贝尔奖的丘吉尔。”借大师之言，再多加一点重量。艾泽布林曾经说：“这部书，也就是柯震的《我的过去思想》。”是整个19世纪最伟大的自由主义之书。不过，唐诺还要再补。我内心的另一个声音说：“这不够。”在台湾，比方说，曾经有相当一段文学时期，我们并非对19世纪旧恶不感兴趣，也有深深浅浅的个别涉猎。但我从没有碰过一个稍微认识何曾或曾经不经意说起这个名字的人，这很令人沮丧。但理智上。并不意外。第一，赫陈就是那种所谓大建国之前的夹缝之人，就像中国的清末民初，卧榻之旁总要丢下一些不好说也说不清楚的人。大胜利之后的历史，通常最残酷也最多顾虑，因为各种糟糕人性的肯定缘故。尤其是像赫陈如此复杂、正直，永远在现实第一线，而且醒狮。批判辅助之大，几乎无人能及的人，新政权消化不了这么多的话，消化不了他所写出来的这么多白纸黑字。倘若对于许多的作者、许多的书，一旦他要读、他要解说，他就可以给我们很多不同的说法。我们休息一会儿，等我回来继续聊。坚定。感谢您继续收听《杨哲谈书》本节目已调频到我电台 f n 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点，直到播出到九点半。今天为大家介绍的是一本谈书的书，唐诺所写的英客出版的新书《我播种黄金》。在这本书里，唐诺希望透过一根指头的力量，推着已经对于书有兴趣的人，例如我们节目的听众，推你去看一些值得看。可以再看的书，例如说旧约圣经、新约圣经。我们再回到，唐若如何推我们去看看圣经，他告诉我们，人向着未知，向着眼前的迷雾一片摸索着前行，一直都是这样。会选择走上哪一条路，鬼使神差。如拉丁美洲大解放者玻利瓦尔的感慨：“我这一生完全是鬼使神差。”个人如此。卡尔维诺说过：“某一天，你搭上这班车而不是那班车，你向左走而不是向右走，人好险，或好可惜，差一点就做不成现在的自己。而你甚至并不知道自己做了选择。比个人更缺乏自觉、缺乏意志的集体更是如此。尤其在人类世界才开始的时刻，各个社群、各个国度的人被抛掷扔在不同的生命现场。”先看到什么，眼球被哪一点惊异景象紧紧地抓住，用什么样的猜想、什么样的假设进入世界，携带着哪一个基本的图像前行，等等，基本上都算是走得通，但并不是非此莫有，更非不可替换。真正难以替换的是日后不断加进来、不断堆叠上来的在思索成果难以计数的人，难以计数的苦苦在思索、精存的时光。这让这一切成为历史既成事实，让他难以比拟，也无法逆转。唐诺就想到了中国春秋宛如繁花盛开的历史时刻，当时林中分歧可不止两条路。某一些历史条件，再加上历史的偶然，最终中国走上的是儒家的这一条路。但两千年后，我们今天晓得了，某一种对人性保持高度警觉的法治思维。某一种下阶层劳动者的思维，也都可以是坦坦之道。只要给他们足够长的时间，还有又足够多的后来者，甚至中国百家当中的名家那种着迷于名实的，如同提早出现的记号学思维，也非常有趣，不是吗？一般相信圣经应该就是人类史上读者最多的一本书，但倘若……要多心的提醒一下，我们所说的并非是像《哈利波特》或《小王子》这种方式的读者，而是思维如新进火船的接续者，思维如大海开展奔流的参与者。不一定得要是最好的书，但也许我们仍然,然可以笼统的看出某一些共同的特质。于此 ，Alberto Eco 他就有一句有趣的话。还是说，哎呀，你只需要大肆狂言就可以了。大肆狂言，去掉其中的讽刺意味，意思是你要不怕说大话，竭尽可能越打越好，大到没办法收拾，完全不是个事恰恰好相反，就是要留下足够多的矛盾和空白，这是关键，这才能够顺利吸引足够的后来者的加入，给他们足够的施展空间，也就是我们常说的。往往问题比解答更重要或更富意义，尤其是那些并没有单一答案的问题。它不是让我们只获得一个答案，而是给我们一个视野，给我们一条路，甚至有的时候不止一个视野、一条路，还有给我们一个世界。进一步说，这样上天下地但矛盾分层的大书，很容易就分解开来、材料化了。像是一个大仓库，当你在其中寻获了某一个如获至宝的东西，应该不必也不会太在意其他部分杂乱无用。阿梅廖克，他说话的时候想的是哪一些大肆狂言之书呢？马克思或尼采，在这里，唐诺自己举的一个例子却是康拉德。他认为康拉德最好的小说应该是《水仙号上的黑水手》。不过，这不是 Joseph Conrad 被讨论最多，也给后来书写者最多启示的，那应该是《Heart of Darkness》黑暗之心吧。而唐诺认为，这根本是 Joseph Conrad 失手的小说。那不知所云，但宛如未引爆炸弹小说里面的主角库兹先生，在《论语》里有“不学诗，无语言”，唐诺说，这不是。骂人的话，只是稍微严肃地揭露了某一种人现实处境的话。人的交谈，尤其是比较深刻一点的思维交换，必须要在一定的基础上才能够进行。孔子就指出了，诗是这共有基础的核心成分，这无需解释，也通常不会有谁觉得还得要回头解释。你一个人不知不学，那就只有你一个无法听懂。别人在讲什么，无法参与谈话，不只是如聋似哑，严重起来甚至还会失礼，最严重甚至可能危及你的身家性命。在春秋左传里，我们看当年那个时代的盟会、国与国的谈判、宴饮，乃至于寻常的正式讨论，都用各式各样的基础来这上面进行交流。要说如果不读圣经，无以言，要比不读诗无以言的程度，既广而且深多了。孔子的描述基本上不及于数人，而圣经则接近无所不在，甚至在一般人的生活现场更生动、更持久。圣经由西亚到欧洲，再扩张到整个世界，并不只由那些前仆后继的传教者带来，而是垂直性的。从各个最值的领域，哲学、文学、艺术、科学，到没处生活现场，甚至圣经还不总是慈悲的拯救的。我们亚洲这些国度记忆犹新，圣经可以跟着传简暴力的暴力而来。曾经，圣经就是这个暴力的一个构成的成分，帝国主义的构成成分，如同当年犹太人抬着约柜攻入了铁南地。唐诺的文章接着一转，转到了他的祖母大人。他说：“我祖母谢简阿贵，清末生，教育程度是私塾而不是学校，身份证上注记的是士字，信仰是传统崇拜，再加上佛教，每年初一十五两次吃素等等。但由于台语并没有星期几这个说法，所以他一生日用不知。”都是说拜贵拜贵拜贵，那不就是礼拜几吗？他还晓得礼拜日那是不上班、不上学的日子。不过他不会知道，这是源自于圣经创世纪的上帝。这也不妨碍他礼拜天仍然打四色牌、打麻将。是的，圣经无所不在，或者说，这几世纪的人类世界，它的主体是读圣经的欧洲人。所走出来的世界，当然，圣经浓度最高，人们如同期待着他过生活的日子跟时代是已经消失了。事实上，欧洲自身是所谓世俗化最快最彻底的一块地方。倘若说我喜爱的英国学者 Garten Ash 就指出，从严格的宗教崇拜意义来说，如今西欧最大的宗教其实已经是伊斯兰教，而不是。基督教了，没有任何东西能够躲得过历史的变迁。像李维斯托所说的，时间就是流逝，流逝的也包括神在内。两千年下来，各个睿智者的思维跟创造已经走得太远了。那么，圣经还必须读吗？塔诺的回答是：如今少掉了一些命令的成分，会让这本书更完整、更有意思。毕竟，毕竟。命令总不免窄破，命令也总不免过度强调，也就是过度舍弃，且多少让人心生抗拒。如今我们也许可以更趣味盎然地来读圣经。起源确实像博荷斯所讲的那样，往往反而误导我们。起源不见得那么重要，或者说认为圣经重要的那个时代，那种思维已经不在了。曾经人们容易以为。浊世今非，容易相信古老就是神圣，容易把人的历史想成是一趟不断堕落的旅程。习惯轻蔑人的宗教，尤其是这个思维的祖先，像 n o s 诺 i c 教派的有趣宇宙图像，以创世的神为中心一点，宇宙同心圆也似的不断向外扩展，离中心点越远越久，神性就越稀释。而今天。这则往往是某些人的唬人把戏，提出起源只是炫耀。哎呀，你知其一，我还知其二的装逼行径而已。新书海一样，作为当前人类世界最重要的一处起源，圣经因此不必是一部最好的书。但圣经是吗？是的，这是非常非常好的一本书，而且圣经如此的特别。借由这种方式，唐诺想要。在背后推我们一把，我们当然都听过圣经，我们也许也接触过一点点圣经的篇章，但是我播种黄金里的文章，倘若就刺激我们，哎，现在该来看看、重看看圣经旧约、新约到底都说了什么，记录了什么。这本书的书名就是《我播种黄金》，介绍给大家，推荐给大家。感谢你的收听，我们下次再会。